0: Uh, co je, broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mama kidy pro všechny, co mají kidy. Jsou to nový mama kidy. Zdravím všechny mámy světa, nebo spíš všechny mámy v České republice a na Slovensku. Jiné mi samozřejmě rozumět nebudou. A vidíte, že bych to dělala v anglištině? To by vypadalo asi takhle. Hello, I am a mother from Prague, my name is Ivana, I have two children and I am very hysterical. A to bych asi toho moc nenahrála. Leuš, ale neruš mě, startujou nový Mamakiri dnes na téma. Děti jako komplikace. Ano, já vím, zní to strašně, normálně mě zapte. Dejte mě před nějaký materský soud a ukamenujte mě, ale prostě nikdy jsou komplikacené, nebo pojďme si to přiznat. A teď nemyslím přímo děti, jakože nepředstavuji si ty děti jako kouly u nohy, <laughs> když někdy. <laughs> Maria, vlastně si je představuji jako kouly u nohy, ale spíš jsem chtěla se bavit o kočárku, o tom, když s kočárkem někam jdete, táhnete třeba ještě starší dítě, anebo ani netáhnete a jste prvorodička, máte jenom ten kočárek, nebo máte zkrátka víc dětí, to je úplně jedno, kolik jste toho porodila, nebo kolik si toho porodila. Dneska se budeme bavit o té praktičnosti věci, o tom, co je nám nepříjemný. Jestli nám je nepříjemný s jít do MHD, nebo do restaurace, nebo kamkoliv jinam. Jestli je nám nepříjemný jít se starším dítětem do kavárny. Pojďme se bavit o tom, jak moc je mateřství nepraktický. Ale samozřejmě se budeme bavit i o tom, jak moc je skvělý a praktický, že ano? Až na to, že mě opravdu nenapadá ani jediná praktická věc, která by souvisela s mateřstvím. Tak schválně, prosím vás, jestli nějakou najdete, tak uh, mi ji napište třeba na Instagram na Ivana Potržítko Fancy, ano, teď jsem si udělala i reklamu. Než začneme mluvit o kočárcích, o koulích u nohy a o dětech, jejichž přítomnost není vůbec praktická a někdy na nervy, tak (laughs) bych vám chtěla ještě jednou strašně poděkovat. Za prvé za vaše reakce na Instagramu, za druhé, že samozřejmě podcast posloucháte, dáváte mi nějaký feedback. Ten Instagram je pro mě opravdu jako takový lakmusový papírek, kterým já poznám, co vás baví, co vás nebaví a že vás to vůbec baví a proto to dělám já, takže proto často, teda proto to dělám já, proto to dělám dál. Proto často změnuju ten Instagram, protože je pro mě důležitý. A děkuji i vám, protože se mi teď stává normálně na hřišti nebo když jsem někde pracovně, že za mnou normálně přijdete a řeknete mi, že posloucháte můj podcast. Pro mě je to strašná čest a teď úplně upřímně vám za to ze celého srdce. Děkuji. No a teď už sakra jdeme kidovat Kidovat ne, to nebudeme dělat sloveso, to je strašný. Uh, už teď konečně ty kočárky a to všechno, co nás štve, teda štve, neštve samozřejmě, matrství je skvělý, nic nás neštve. <laughs> Na Instagramu jsem se vás samozřejmě ptala, uh, kam se s kočárkem bojíte, kde je vám s ním nekomfortně. Uh, Vždycky, když řeknu kočárek, tak můžete to zaměnit třeba za menší dítě, který už chodí. Jo. Jakých míst se bojíte od té doby, co jste máma? Tak, to jsem se ptala na Instagramu, vyšly mi z toho asi tři nebo čtyři skupiny, a jednu bych nazvala MHD. Myslím tím, jakýkoliv dopravní prostředek, který není auto, kde jsou cizí lidi, kam se musíte s kočárkem nějak narvat a zkrátka, kde je to trošku nekomfortní. A podle toho, co jste mi psali na Instagramu, tak tady ta část, tady ten výsek tady těch míst je opravdu pro vás nekomfortní. Myslím tím tramvaj, myslím tím metro, trolejbus, vlak, úplně cokoliv, na co si vzpomenete. Když už jsme u toho MHD, tak já to samozřejmě musím vzít trošku na sebe, protože vám chci říct svůj pocit z toho. Je to jedna z věcí, které mě nepřijdou vůbec praktický, a vlastně taky se trošku cítím s kočárkem a s dítětem nekomfortně v MHD. Radši mám ráda metro, i když se tam jako zajíždí dolů, tak nevím proč, já se vždycky radši i ty schody jako, tak jako poskočím dolů. Mám to radši než tramvaj, nevím proč, mě prostě znervozňují, když tam čekám s tím malým dítětem, znervozňují ty, ty koleje a úplně vidím ty nejhorší, nejhorší scénáře, které by se mohly dít, protože to dítě se vám vyspekne a najednou je po tramvají, tak to je strašný, to úplně, o tom ale nechci vůbec mluvit. Helejte, MHD to je džungle, na kterou se nedá připravit, jo? říkáte si, co je na tom tak těžkýho, tak tam lezu s kočárkem, pak prostě vylezu. Ne, začíná to tím, že čekáte na ten správný dopravní prostředek, myslím tím na ten správný druh, protože ona je taky tramvaj a tramvaj. Jsou ty staré tramvaje, kam vůbec nechápu, jak se naše máme s těma starými a těžkými kočárkami mohly dostávat. Jasně, asi někdo pomáhal, ale my už jsme teď nějaký možná jako namlsaný. Já si zkrátka vždycky počkám na tu nízkopodlažní, abych nikoho nemusela otravovat a abych si nepřipadala jako, jako nějak předůležitě. No, čekáte teda na, na tu správnou nízkopodlažní tramvaj? Pokračuje to tratím, tím, že tam můžete jen vybranýma vlezama, jo. Takže když už ten vlez třeba najdete, tak tam je třeba plno, tam už jsou tři kočárky, nebo v Praze to tak bývá, takže letíte nakonec, to už prostě to už jsou strašní nervy, no to je jedno. Pak uh, už se to rozjede, už jste, už, jste, už jste s kočárkem v tramvaji. Pak se teda snažíte přežít tu cestu bez křiku a bez toho, aby vaše dítě komentovalo lidi okolo. Tím myslím například, je, ten pán je starý a paní je velká a tak. To zkrátka nikdo nechce. Náš teda Táďa bohužel začal i uh, nahlas komentovat to, že si prdne, to nevím, kde se naučil. Já doufám, že ve školce, protože jako podle mě jsem ho tohle doufám já nenaučila. Ale vždycky, když si prdne, tak má pocit, že to musí oznámit. Což samozřejmě vysvětluje, že nemusí. Že by si to měl spíš nechat pro sebe. Ale jeho to jako baví oznamovat. A ještě neumí sklonovat. Takže místo, aby teda řekl aspoň prdím, tak řekne, mami prdíš. Jo, takže kdykoliv si prdne, tak řekne, mami prdíš. To se děje i v tramvaji, to teda vždycky tam rostu. Naštěstí to, tomu se lidi docela tam jako třeba smějou. Tak vlastně si pak říkám, není to mateřství skvělý, no nic. Pak teda tam musíte mačkat tlačítka, když chcete s už vylízat ven. Třeba v tramvaji je to, a v Praze je to dvakrát černý tlačítko, pak musíte zmáčknout ještě to na otevírání dveří. No, z toho jsem dřív taky byla nervózní, ale samozřejmě to se dá naučit, jestli nejste úplně jako... Lobotom. Tady je nepříjemnost z toho, že když mačkáte ty tlačítka, tak vaše dítě to chce mačkat taky. Takže se pak hádáte půl minuty předtím, než vylezete s tím dítětem, respektive snažíte staží, se odbourat jeho křik: Já chci taky, já chci mačkat tlačítka. No, pak na vás všichni koukají, protože vás litují, pak už vylejzáte ven. Některé kočárky samozřejmě nejsou úplně, dejme tomu, ideální pro výlezy ven s a metr a všeho vlaků. No, je tam strašně spoustu ještě pak, ale to bychom tady byli do rána. Dámy, hodně štěstí v MHD, v tramvajích, ve Vlacích. Já kvůli tomuhle nechci nakonec asi to třetí dítě. Na MHD jsem se vás ptala samozřejmě i na Instagramu. Pojďme k tomu, co jste mi napsali. Třeba Míša, respektive Michala, píše, já měla trauma z nebezbariérových tramvají, takže jsem radši čekala na další tramvaj. Samozřejmě, tak to evidentně to máme úplně to samé. Vampírka píše, metro, autobus a tramvaj už jsou v poho, i když náročnější, ale metro, tak tam se bojím hlavně eskalátorů. To je další taková podskupina samozřejmě, který říkám schody, který říkám, no prostě... Víme všichni, co to znamená schody. Ale ty eskalátory, že jo, to ono, eskalátory už trošku zavánějí tím, že se hejbou vlastně jako dalším dopravním prostředkem. Takže z toho mám taky nervy. Obzvlášť ještě, když pak vidíte na internetu ty videa, jak se tam zasekne sukně a maminky to vcucne prostě dovnitř, no strašný. Taky se toho bojím a popravdě málo kdy, respektive možná jenom jednou jsem jela do metra po eskalátoru, jinak využívám takových těch... A těch výtahů pro kočárky a pro vozíčkáře. V Praze už jich je docela hodně, tady těch přístupů do meter, samozřejmě předtím si to musíte jako naštudovat, kde to je, kde to není, ale dá se, dá se, ale metro chápu a eskalátory teda taky chápu, foj, foj, Anil Vap píše. Já musím říct, že už jsem se zocelila a socku dávám. Nejhorší jsou teda autobusy, do nich se nastupuje a vystupuje úplně nejhůř a zásadně ten řidič nebo řidička zaparkuje nějak daleko od obrubníku. Prosím vás, to je teda pravda. Já vím, ono teda taky zaparkovat nebo najet. K tomu ostrůvku tím autobusem asi nebude úplně jednoduchý, úplně jako abyste byli u u toho obrubníku, ale někdy mám fakt pocit, že to dělají na schvál, jakože jsou půl metru metru od toho obrubníku a prosím vás, ono by nevadilo. by byly metr. Protože tam pak najdete s tím kočárkem přesně jako třeba na nějaký větší schod, ale nejhorší je, když je to přesně akorát jako ve velikosti toho kočárku a to pak nemůžete ani najít z toho ostrovku ani ze země. No to je jedno, já myslím, že mě teď maminky chápou. Autobusy taky tvoji. tvoj. <laughs> Píše mi tady milionisek. Například metro z přestupy je hruza třeba taková Florence, kde skoro vždycky vyjedu u mekáče. Vzdám to a jdu zase zpátky po semaforech a eskalátorech. Už jsem vytočená, ale nakonec to samozřejmě vždycky dáme. No, tak to úplně chápu. Já teda, já ještě než jsem vůbec měla děti, jo, mě ty přestupy v Praze taky jako docela někdy matou. Teda pak jsem zjistila, že třeba v New Yorku a v Londýně je to o hodně těžší, jo. Ale než jsem se naučila třeba na mostku, jako kde správně vylezu, ještě, je tam žlutej můstek a zelený mustek, no to je jedno. Takže úplně chápu, že vždycky si chtěla asi vystoupit na Florenci úplně někde jinde a z byla se s kočárem nahoře u Mekáče. Na druhou stranu dala bych si McFlurry, uklidnila bych se a jela bych dál. Poslední dám MHD, Alenka Fencel píše, výslovně odmítá mít s kočárkem do MHD. <laughs> tak tady máme hodně, uh, hodně extrémní názor. Vždy má malou, nebo extrémní, normální, ale respektive jednostranej. Vždy má malou v nosítku, sice už se pronese, ale raději tohle, než se nikoho doprošovat, ať mi pomůže a pak, aby na nás koukal celý bus. No, ono totiž tam je nepříjemný, nejen to všechno nepraktično, co tam musíte províst v tom dopravním prostředku, ale tady slečna, no, mladá paní Alenka, má pravdu v tom, že zkrátka, já mám taky pocit, že tam na mě jako lidi koukají, když už tam jako s tím kočárem jdu. Já teda tam, víte, co tam nesnáším? Ty Puberťáky, já, já bych je normálně fackovala, tyhle, já normálně už mluvím jako stará bába, ale ono to tak prostě asi bude. Helejte, puberťáci vždycky stojí přímo do prdele na tom místě, kde mají být ty kočárci, jo. Samozřejmě, když já jsem byla pobrťák a jezdila jsem z Libně tramvají, tak jsem koukala jako na ty starý krávy s těma kočárkama úplně jako, že co, že? Jakoby v tramvaji můžu stát úplně kde chci. No jasně nemůžeš, že jo? Prostě musíš stát tam kdekoliv jinde, než na místě pro kočárky. No. Ale já vždycky už najdu s tím kočárem, říkám s dovolením, úplně už jako nejsem nějaká kuňkolka, prostě má je skoro zařvu, řeknu klidně, hele, tady musí být kočárky, prostě jsem taková ta prudička asi. A teď na mě hodí takový ten jakoby výraz, že jsem se prostě úplně posrela v kině. No to už je takový ten mezigenerační problém. Já si pamatuju, když jsem byla malá, jak moje máma vždycky na, na tady ty patnáctiletí koukala úplně jako strašně s despektem, tak pravděpodobně se tam už taky dostávám. Jsem stará, no? Ejč! Ty vole, ne, to pravda, jsem stará. Pojďme na další téma. To jsem nazvala Restaurace a kavárny. Tak já vím, ono je to trošku creepy, jako jo. Jít s dětma na místa, který jsou dejme tomu synonymem odpočinku, svobody, uh, takovýho klídku, No, prostě to vlastně nejde dohromady. Ale někdy podle mě je to fajn jako zkusit. Zkrátka se hecnout, vzít ten kočárek nebo dítě samotný a jít se najíst mezi normální lidi. Hele jako v nejhorší můžete vždycky totiž odejít. Jo? Já to zkouším teda ráda a často, ne, že bych teda ráda a často odcházela, ale často se snažím chodit do restaurací a do kaváren s dětma. On je to pro mě jako druh adrenalinu. A když už se teda pak stane, že na nás nikdo nekouká jako na vetřelce a třeba můj syn rozbije žádnou skleničku a v kočárku nikdo nekřičí, ale třeba náhodou usne, tak se pak cítím jako Superwoman. Superwoman. Yes, Stop Alíšo, to nám stačilo, děkujeme a děkuju vám, že jste se i k restauracím a ke kavárnám vyjádřili na profilu, kde jsem se vás natoptala. Tak tohle jsou vaše názory. Martinka píše, my už jsme překonali trauma z restaurace a to dokonce i v zahraničí. V závorce tablet s pohádkama to jistí, hashtag Bad Ona ví, proč ten hashtag píše, protože samozřejmě je mi úplně jasný, že budou, že budou dva póly. Dva, říká se dva poly, no, jakoby, asi se říká, ale spíš dva břehy, dva břehy přeci, dám <laughs> si facku, tak, uh, budou dva břehy, uh, které se budou hádat, jední budou určitě proti tomu, aby děti dostávali do rukou mobily a iPady a ten druhý břeh bude určitě, Říkám, že proto, aby je dostávali pořád ty iPady a mobily, ale možná se tím někdy ve výchově jako vypomáhají. Myslím tím, že dítě tím uklidnějí nebo jako zabavějí. Tak. Já jsem určitě ten druhý typ, respektive vždycky jsem si říkala, samozřejmě, že mu dítěti nikdy mobil nedám a už vůbec ne iPad. Tak děje se stále víc a víc situací, kdy to dělám. A vůbec nejsem na to pišná, akorát bych k vám chtěla být upřímná. Jedna z těch situací je určitě, když právě jsme v kavárně, pak si říkáte, proč tam chodíme, když mu dávám ten mobil. No zkrátka, protože chci to kafe a protože chci žít někdy jako normální člověk a tak na těch deset minut tam třeba tomu dítěti pustím nějaký to autíčko nebo tu uh, patrolu, jak se to říká, psí patrola nebo něco. To Prosím nás na to ty začal koukat, úplně jsem z toho jako šílená, ale to je jedno. Něco takového mu pustím a je chvíli klid, takže sklad chápu, chápu, chápu. Tady mě pobavila Slovena Věrka, která píše teda, že restaurace bez dětského koutku nebo nějaký horský restaurace bez signálu a YouTube jsou, jsou úplný peklo. Jsou úplné peklo, ano, to teda jsou. A, a pak tady ještě píše že ak, aká kalvek dětská atrakcia, kolotoč nebo skákací hrad, že se bojí, že tam zabije nějaký dítě, to je její dítě, no, takže mat děti je super, píše. Ano, má děti je skvělé, jakože velmi dobrý nápad tobou, <laughs> Ne. Věrko, věřím, že svoje děti miluješ nebo dítě a máme to stejně, já se taky bojím, že moje dítě zabije někoho ve skákacím hradu, mimochodem. Alokine ne, mi píše, že hospody vlastně v pohodě, že v létě to vyšlo, byli jsme na zahrádkách a dítě si nosí vlastně postel sebou, aha, asi jako ten kočárek, a dějí úplně fukysli ustem v hospodě nebo doma. No vidíš, ale já myslím, že některý mámy, že ty děti jsou jako třeba fakt zvyklí na to domácí prostředí, že jim prostě třeba v hospodině nebo kavárně mm, neusnou. Ale pak ještě píše, alokine ne, ale jak to jako budu dělat na podzim, až budu muset dovnitř? Tak to právě nevím, no. Jako jasný, ty zahrádky v tomhle jsou, v tomhle jsou takový příjemnější. Viděla jsem teď spoustu uh, maminek s kočárkama na zahrádkách přes léto. Pak se vám už jako do toho, do té kavárny dovnitř někdy nechce a úplně tomu rozumím. Ještě abych řekla nějakou jako svoji zkušenost, tak jak už jsem říkala, já si toho docela jako... Nebo nebo spíš se toho nebojím. Teď poslední zkušenost byli jsme v řecké restauraci, vlastně uh, skoro celá rodina, byli jsme tam i s kočárkem, uh, byl tam i náš nášták, který jak už jsem naznačovala několikrát, tady je to takový teď drak, který hodně slyšet a vidět. A byl vlastně úplně v pohodě. Byl, on jako věděl, že my jsme mu dali košilku, takže věděl, že se děje něco takového jako jiného, takže si to užíval. Uh, pak on má rád pečivo, takže vlastně mu nemusíte ani tam nic objednávat. <laughs> prostě s ní, s ní takový to pečivo zadarmo, to je dobrý. No a pak se teda chtěli koukat na ten mobil a malá usla na zahrádce. Takže někdy to fakt jde. A proto já říkám, někdy, jestli potom toužíte, vyzkoušíte to v nejhorším fakt, půjdete domů, jak si vemete, vemete jídlo s sebou a půjdete domů. Nic horšího se stát nemůže. Tady hodně umaminek maminek cítím, co mi píšou, že, že jim vadí právě ten pohled těch ostatních lidí. Já myslím, že je to všechno jako vlastně jako v nás. Víte, co, jak říká, jak říká Dušek, takovýto. Když když někomu bude někdo říkat, že je debil, tak ten, který to říká, tak o, něk- o něm to něco vypovídá, ne ten, komu je to adresovaný. Já si myslím, že to je to úplně to samé, jako když na nás lidi koukají. Že se nemusíme kvůli tomu cítit blbě, protože ty lidi koukají. My, my tam jenom jsme, žijeme a žijeme přítomností a tak. A to jsem se trošku dostala do filozofického, filozofického okénka a na to já nemám. Uh, to znamená, jdeme na další téma. Nákupy Samozřejmě nemůžu tady číst úplně veškeré vaše reakce, protože je jich fakt hodně. Ale tady třeba vyberu Dominiku Maxovou, která píše nakupování jídla hrůza na kočárku zavyšený malý košík. Snažím se v foličkách nic nezbourat a do toho syn, který se marně snažím vysvětlit, že se za to jídlo nejdřív musí zaplatit, než mu, vydám, než mu vydám například křupky, které viděl, že strkám do košíku. No tohle je strašný peklo, že jo? To je úplně strašný peklo. Já si pamatuju takové ty, uh, ty nákupy, když se měla jenom malýho, když mu byly půl roku, tak úplně v klídku s tím kočárem, ještě vlastně ten kočár máte jako nákupní košík, takže se s ničím netaháte. To je skvělý, ale pak vlastně, když těch dětí je víc a to dítě je starší, tak málo kdy si myslím, že ty děti to jako dávají. No. A musím taky říct, že od té doby, nevím, jestli je to i covidem, myslím, že spoustu lidí začalo všechno nakupovat online nebo i potraviny, tak myslím, že i hodně z vás. Já určitě jsem covidem, přišla už úplně na rohlík a... Už předtím jsem ho využívala, i díky mateřství. Takže jestli mě slyší rohlík, to by bylo hezký, kdyby se chtěl stát třeba sponzorem mého podcastu, tak klidně, já si vás objednávám až třikrát týdně. Nákupy asi nebudou taky úplně eno jako pro matky, myslím, s trošku třeba většíma dětma, co se týče dalších míst, tak já jenom zmíním to, co tady, uh, to, co tady píšete. Píšete třeba veřejný záchody, jo? že někdy jsou velmi těžce dostupné pro maminky s kočárkama. A pak samozřejmě hodně zmiňujete MHD, to už jsme probrali. Hodně zmiňujete, že díky tomu, že kočárek je nepraktický, tak jste zvolili nosítko a že i když jste si mysleli, že nosítková máma nebudete, nebo ta, jak se jmenuje, ne, máma, uvazovací, ne, Prosím vás, víte, co myslím, šátková, Maria. že šátková máma nebudete, tak nakonec jste. Pak tady mám Danielu, která napsala, že teda má dvojkočár, že tady s dvojkočárem jsou všechny tady ty věci ještě jako větší žužo že se prostě nedá věd po žádných takových těch jako nájezdech na schodech, protože jsou moc úzký, no a že největší prej jsou úřady, protože nezbývá prej, než nasadit bezbraný ale chce zoufalý úsměv ženy v nesnázích a poprosit o pomoc kohokoliv, kdo jde okolo. K. To je jasný, no, tak dvojkočárky, ať už holky, co mají teda dvojčata, nebo holky, co mají děti krátce od sebe a tak dvojkočárky využívají, tak vám to teda nezávadím už vůbec. Píšou taky holky, které jezdí s kočárkem na dovolený, respektive nejenom s kočárkem, ale i s tím dítětem. A píšou tady, že se diví, že ještě žádnýho výrobce kočárků nenapadlo udělat nějaký jako kola do písku. No já si totiž myslím, že on je to dost jako složitý. Že to by musel být už nějaký tam jako motůrek a tak. A proč neudělají motůrek v kočárku? <těk> Jestli já jsem tady nepřišla na nějakou díru na trhu. Ne, že mi to vezmete. No, nic, tak to chápu. Taky jsem jednou tahala kočárek u písku, nebo u písku v písku. A od té doby jsem si tomu nějak vyhejbila. Co si pamatuju nějakou nejextrémnější chvíli, tak já jsem, byla, já jsem se jednou ocitla vlastně omylem na sizdovce. To mi můj manžel volal, ať za ním přijedu do restaurace, kde, jako já jsem viděla, že ta restaurace je na sjezdovce, ale myslela jsem si, že on je natolik intrigetní, že mě nepožene přes to jako sjezdovku, kterou budu muset opravdu přejít, nějakou červenou s kočárem, no a než mi to jako došlo, v jakým jsem průsledu, tak už jsem byla v polovině a začala jsem se i šupovat s tím kočárem dolů. Naštěstí pak nějaký jako zase teď nechci dělat reklamu, ale vlastně proč ne, když je úplně přirozená. Já mám ten Easy Walker. On se opravdu nemenuje Easy Volker jen tak pro nic, za nic, protože on to není úplně typický teréňák, ale prostě tohle zvládnul. Takže já, já jsem teda měla i docela dobrý boty, takže pak, když jsem zjistila, jak jako sněhu jít, ono vlastně spíš problém jsem byla já, že jsem klouzela, ne ten kočárek. Tak pak jsem to krásně jako nahoru po té červené docela i zvládla a po sněhu to šlo taky. To znamená, to je moje neextrémnější situace, kdy jsem byla někde s kočárkem. A zajímala by mě ta vaše, ale bohužel toto není intervju, takže já neslyším teď vaše odpovědi a co vás napadlo. Klidně zase napište na Instagram. Existuje spoustu míst, kam se s kočárkem nebo dětma bojíme, to je úplně jasný. A víte většinou proč? Bojíme se, co řeknou ostatní. Jestli někoho nebudeme otravovat, jestli se někam s těma přebalovacíma taškama a kolama vejdeme. A víte co? Fakt je to jenom v naší hlavě že to není nic překvapivého, ale uvědomit si to, to možná překvapivý pak je. Uh, jasně, někde se jako nehodí, abyste přitáli celou rodinu na místo, kde máme teda v opravdový klid. Já nevím, teď ti napadá kostel nebo knihovna, i když challenge accepted. <laughs> ale proč někdy prostě neskusit jako jít na místo, kde se nahlas mluví, myslím tím třeba tu restauraci, kde trošku tu svoji komfortní zónu jako polechtáte a, a přejdete ji, nepřejdete ji, překročíte ji. A když si tam jako na těch místech totiž normálně jako směje, jsou tam lidi, je tam ruch, Dít prostě ten dětský pláč se tam jako ztratí, ne? ne dobře nestratí, ale to je jedno. Zkuste to. Doma přece pořád nebudeme sakra. Chceme žít. Díky vám, díky Rianě, která se mnou tak jako zakončuje pomyslně dnešní Mamakidy. Ještě nevím, co bude, co bude téma příštích Mamakidů. Budu strašně ráda, když mi třeba napíšete nějakou vaši zkušenost nebo něco, co byste chtěli probrat, respektive o čem byste chtěli slyšet ode mě. A já slibuju, že se vás zase na Instagramu zeptám a tím pádem se tak trošku do tady toho podcastu dostanete nebo můžete dostat i vy. Tak jo, mějte se krásně. A já doskosit třeba tu knihovnu, ne? nebo ten kostel. Hm. máme mě to láká. A co budu dělat teď? Jo, tohle to vlastně. Mějte se krásně u dalších mamaky. Jdu.